0: Freitag ist Mediastake-Tag und zusammen mit Laura Pohl und Anne Krüger von Mediastake schauen wir, was die deutschen Mediatheken diesmal zu bieten haben. Diese Woche dabei Talk-Urgestein Jörg Tadeusz fährt Bundestagspolitiker durch Berlin, unter anderem Alexander Gauland. In der Dokumentation der Jungfrauenwahn geht es außerdem um sexuelle Unfreiheit im Islam und die Doku Passion for Planet begleitet Tierfilmer bei ihrer Arbeit. Warum man keine der drei Dokus verpassen sollte, erklären mir Laura und Anne. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Der erste Tipp, den ihr für uns habt, den findet man derzeit in der ARD Mediathek, nennt sich Passion for Planet und da begleiten wir den Arbeitsalltag eines Tierfilmers, also ein Film übers Filmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich bin ja von Mediastik der kleine tierdoku freak und habe mich sehr gefreut, mal eine andere Dokumentation in der Mediathek zu finden, nämlich eine, die hinter die Kulissen blickt und den Arbeitsalltag von Natur- und Tierfilmern zeigt. Und so ist Passion for Planet wirklich eine Abenteuerreise rund um den Globus. Also wir reisen nach Sambia, nach Südafrika, Indien, Kalifornien und nach Mecklenburg-Vorpommern. Doch neben den wirklich fantastischen Tieraufnahmen, zum Beispiel sind wir dabei, wie in Indien Wasserschildkröten zu hunderten nachts an den Strand kommen, um ihre Eier abzulegen, erfahren wir auch, was es eigentlich heißt, Tierfilmer zu sein. Denn wirklich neben all dem Abenteuer ist die Arbeit oft ernüchternd. Und der Österreicher Michael Schlammberger zum Beispiel muss in Sambia den Anforderungen seiner Auftraggeber gerecht werden und Idyllen jenseits der rauen Realitäten erzeugen. Und jetzt hören wir mal rein, was er dazu sagt.
0: Naturfilme, wie sie der Markt verlangt, sind eine gehobene Art der Unterhaltung. Sehr oft ist es, dass man in Afrika in einem Nationalpark dreht. Und würde die Kamera jetzt einen halben Meter nach links oder nach rechts schwenken, dann würde man sehen, dass daneben 25 Game Drive-Fahrzeuge stehen mit knipsenden Touristen. Wir zeigen einen Ausschnitt der Welt, der sicher geschönt ist und den Menschen die noch verbliebenen Reste einer intakten Natur zeigen soll.
1: Doch die Filme sollen natürlich auch ein positives Bewusstsein für die Natur bei uns hinterlassen. Wie zum Beispiel der mittlerweile verstorbene kanadische Filmemacher Rob Stewart, der sich mit der extremen Dezimierung der weltweiten Heilbestände auseinandersetzte. Da war es nämlich so, dass nach seinem Film Sharkwater der Import von Haifischflossen in China um 70 Prozent zurückging und das Abschneiden fast überall auf der Welt verboten wurde.
0: Vielleicht als Zwischenfrage, habe ich es richtig verstanden, dass aber zu jedem der Orte, den wir da sehen in dieser Dokumentation, jeweils ähm, anderer Tierfilmer begleitet wird?
1: Richtig. Also insgesamt begleiten wir fünf Tierfilmer. Und genau, einer von denen ist jetzt der ähm, Rob Stewart, von dem ich gerade gesprochen habe, oder der Österreicher aber auch noch andere. Und das ist eine Kinoproduktion und man hört wirklich nur die Kameraleute sprechen und sieht die einzigartigen Bilder und der Film enthält sich komplett jeglichen Kommentars, was nochmal dann ähm, verstärkt, wie wichtig eigentlich die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind.
0: Also ein Blick hinter die Kulissen, genau das Gleiche passiert ja auch bei einem Format mit dem Namen Fahrbereitschaft, wenn Tadeusz Politiker fährt. Da klingt schon ein bisschen an, worum es geht. Worum geht es denn genau?
2: Also es klingt vielleicht etwas schräg, aber es ist sehr, sehr interessant, denn Tadeusz und der Politiker sitzen gemeinsam in einem Auto, denn der Moderator nutzt die Fahrbereitschaft, was ein kostenloser Fahrservice für die Bundestagsabgeordneten ist, um quasi verschiedene Politiker zum Bundeskanzleramt zu fahren. In der ersten Folge ist das Katrin göring eckert von Bündnis 90 die Grünen und in der zweiten Folge ist das Alexander Gauland von der AfD und das ist auch die Folge, die unsere Autorin Sophia auf Mediastik vorgestellt hat und äh, die ich jetzt auch kurz vorstellen will, weil es ist wirklich ein sehr unterhaltsames Format. Zunächst einmal plaudern die beiden Männer, also Tadeo und Gauland über allgemeine Sachen, zum Beispiel, dass sich Gauland sehr für Großbritannien und die Geschichte interessiert. Man merkt, dass er aus gutem Hause kommt und sehr belesen ist. Und außerdem reden die beiden auch über die Flucht aus der DDR, denn Gauland durfte trotz 1er abi nicht studieren, so wie viele andere DDR-Bürger ja auch. Doch dann kippt die Stimmung, als Tadeusz den AfD-Politiker auf eine Rede anspricht, in der er sich diskreditierend über die Integrationsbeauftragte Aidan Özus äußerte. Tadeusz fragt dann natürlich nach und Gauland reagiert sehr starrsinnig und beinahe trotzig. Und er verstummt dann auch sogar ganz, als Tadeusz anfängt, ihm eine Standpauke zu halten über Anstand, über Respekt und bürgerliche Werte, die ja eigentlich ein Mann vom Profil eines Herrn Gauland irgendwie besitzen sollte. Und ja, das Format ist nicht nur bei Gauland sehr interessant. Auch Katrin göring eckert die Ausgabe, ist wirklich sehr unterhaltsam beziehungsweise interessant auch einfach jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Und noch weitere Politiker werden sich dem anschließen. Also einmal wird SPD-Generalsekretär Hubertus Heil gefahren in ein paar Tagen, dann Christian Lindner und auch noch Dietmar Bartsch von den Linken.
0: Also ein Format, was man auch noch ähm, ja, für die nahe Zukunft in den Blick behalten sollte. Ganz genau. Der dritte Tipp, den ihr für uns habt, nennt sich der Jungfrauenwahn, ist auch eine Dokumentation und erzählt ganz generell von der sexuellen Unterdrückung junger Muslime. Worum geht es denn genau?
1: Genau geht es darum, was es bedeutet, muslimisch zu sein und in einer freien Gesellschaft zu leben. Die Autorin und Regisseurin Güna Yasmin Bayci ist selbst Kind äh, türkischer Einwanderer und in Berlin aufgewachsen. Und sie hatte das Glück, Freiheiten zu leben, von denen viele junge Muslime nur träumen können. Und deshalb beschäftigt sie sich in ihrem Film damit, wie der Islam eigentlich die weibliche Sexualität verteufelt. Und vor allem die Vorherrschaft des Mannes innerhalb der Religion ist auch ein großer Teil des Films. Und die Motivation war folgende, dass in ihrer Nachbarschaft ein junges Mädchen getötet wurde von ihrem eigenen Vater, weil sie sich für eine Beziehung mit einem Deutschen entschieden hat. Somit beleuchtet sie mit ihrem Film der Jungfrauenwahn das Verhältnis des Islams zur Sexualität. Interessant ist dabei, dass eine Schauspielerin innerhalb der Dokumentation mehrfach aus dem Buch der Ehe zitiert. Das Buch der Ehe zählt zu einem der wichtigsten Werke im Islam. Und hier werden die Regeln und
3: Gebote der Ehe zusammengefasst. Die Jungfräulichkeit hat drei Vorzüge. Erstens, dass die Frau, den Mann lieb gewinnt, mit ihm vertraut wird. Und so die ersten Eindrücke von dem, was Liebe heißt, empfängt. Die Natur fühlt sich eben am wohlsten bei dem, woran sie von Anfang an gewöhnt ist. Umgekehrt kann es leicht vorkommen, dass einer Frau, die schon andere Männer kennengelernt hat und verschiedene Verhältnisse erprobt hat, irgendeine Eigenschaft missfällt, die nicht mit dem, was sie gewohnt ist, übereinstimmt, so dass sie gegen den Gatten eine Abneigung fasst. Zweitens wird dieser Umstand der Frau in höherem Maße die Liebe des Mannes sichern. Denn die Natur hat einen gewissen Widerwillen gegen eine solche, die schon ein anderer berührt hat. Und sie empfindet den Gedanken daran als unangenehm. Drittens wird eine Frau nur nach dem ersten Manne seufzen. Und die erste Liebe ist zumeist auch die dauerndste.
1: Und Diese 900 Jahre alte Schrift dient teilweise in der muslimischen Welt als Grundlage in Predigten und Beratungen, wenn es um Sex und Ehe geht. Und so kommt es, dass das Gebot der Jungfräulichkeit natürlich einen sehr hohen Stellenwert hat und die jungen Muslimer sich, wenn sie schon Sex vor der Ehe hatten, ein künstliches Jungfrauenhäutchen zum Beispiel aus dem Internet bestellen oder sich OPs unterziehen um dann beim nächsten ersten Geschlechtsverkehr in der Hochzeitsnacht zu bluten. Der Film begleitet aber ähm, vor allem muslimische Frauen und auch Männer, die sich gegen diese patriarchalische Weltanschauung aufbegehren und ja eine sexuelle Revolution im Islam fordern.
0: Ihr habt schon angesprochen, dass die Regisseurin selbst Muslima ist. Erzählt denn der Dokumentarfilm auch ein bisschen ihre eigene Geschichte oder tritt sie eher in den Hintergrund?
1: Nein, am, zu Beginn erfahren wir viel von ihrer eigenen Geschichte. Also von ihrer Kindheit sehen wir Videoaufnahmen äh, aus der Türkei und dann auch, wie sie in Berlin, Neukölln, in der Wohnung mit ihren Eltern ist und Feste feiert. Und ja, also es ist wirklich ein sehr persönlicher Film und deshalb auch sehr interessant und mitreißend.
0: Und diesen Film genauso wie die beiden anderen Dokumentationen, die gerade vorgestellt wurden, finden Sie natürlich auf mediastake.com. Immer freitags stellen Laura Pohl und Anne Krüger ihre wöchentlichen Highlights aus den Mediatheken des Landes vor. Und auch diesmal wieder sage ich ganz lieben Dank ihr beiden.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's
3: jeden Tag auf mediastake.com.